0: cavalo Manco está no ar eu sou Esther Araújo e tenho coisas a compartilhar 2020 está indo para o saco aliás já foi né em vários aspectos e 2021 está se aproximando lentamente ou rapidamente depende do seu ponto de vista a essa altura do campeonato. Hoje, eu completo 25 anos de idade e, como nessa época, eu junto o aniversário com o final de ano, eu faço aquela pausa para balanço e retrospectiva e avalio tudo que rolou. Avaliando esse ano de 2020, apesar dessa pandemia muito louca, que parece que nunca vai ter fim, esse foi um bom ano para mim, de modo geral. Eu costumo dividir minha vida em três grandes partes profissional, acadêmica e de relacionamentos e aí quando eu falo de relacionamentos eu estou abraçando todos os aspectos do relacionar-se, sabe relacionamentos familiares amorosos, entre amigos e por aí vai há quatro anos, todo começo de ano finzinho de ano e começo de ano eu estabeleço uma palavra que vai reger todas as minhas ações e isso vira quase um mantra em 2017, a palavra foi liberdade. E aí eu tive três eventos que foram marcantes e foram movidos por essa palavra. Que foi a saída de um emprego que estava fudendo minha saúde mental. O rompimento formal e definitivo com uma instituição religiosa que eu seguia desde a infância. E o término de um relacionamento de cinco anos. E a partir disso, novas coisas, obviamente, foram ganhando espaço na minha vida. Em 2018, a palavra foi amor, e assim, <risos> maldita hora pra definir o amor como uma palavra, porque foi o ano em que eu mais tomei no rabo em relacionamentos amorosos. Eu vivi cinco meses em um relacionamento abusivo. Obviamente, a palavra amor regeu outras coisas, outros aspectos do meu ano, né? Mas eu tô trazendo aqui o que foi mais marcante, e é impossível passar por 2018 sem lembrar deste evento. 2019 foi o ano da coragem, foi o ano em que eu mais lidei com auto-sabotagem. E por causa disso, eu disse grandiosos sims para tudo que em outras ocasiões eu teria dito não. Então foi o ano em que eu me senti mais capaz. No pilar de relacionamentos, foi tenso, mas sobrevivi, não teve nada muito Uou. E foi com base nessa segunda forma de definição que a palavra de 2020 chegou. Movimento. Essa foi minha palavra para 2020. E o que mais rolou no meu ano foi movimento. Tanto de insights e ideias, quanto de pessoas indo e vindo. Foi um ano de conclusões também. A lógica é basicamente a seguinte. Imagina comigo que você tem uma vida preenchida com funções, tarefas, rotinas, compromissos em casa, no trabalho, com seus amigos, com seus filhos com os pets, os doguinhos, os gatinhos, com as plantas e por aí vai. N compromissos no seu dia, na sua rotina. Nos seus momentos de ócio, seus momentos de pausa, você recapitula essas rotinas, esses processos diários, que normalmente estão no automático e é por isso que as pausas são tão importantes. E aí você percebe que determinadas coisas já não se encaixam, já não funcionam tão bem, e assim você decide redefinir, adequar, reorganizar esses pontos. Isso é o que eu estou chamando de conclusões aqui. Você conclui que algo já não funciona e decide mudar. Essas conclusões são os meus impulsos para o movimento. Você também pode chamar isso de incômodo e mudança, mas eu chamo de conclusão e movimento. Dê o um nome aí que você preferir, que você acha que funciona melhor. Eu tô dizendo tudo isso porque eu tive várias conclusões que me impulsionaram para o movimento. E eu quero compartilhar o que mudou de janeiro até agora. Os principais aspectos com base nesses, nessas três coisas que eu considero, né? Profissional, acadêmico e de relacionamentos. Eu trabalhei que nem uma jumenta nesse ano. Eu brinco com isso porque eu realmente tive muito trabalho. Mas não foi um fardo, porque eu amo o que eu faço. Então, quando eu digo que eu trabalhei muito, eu não estou falando exclusivamente de volume de trabalho, mas eu também estou falando de entrega intelectual e, consequentemente, de uma participação muito mais ativa no desenho e na execução do processo de trabalho como um todo. Tanto dentro do meu trabalho de carte com carteira assinada, né, meu CLT ali bonitinho, quanto na forma como eu lido com a minha empresa como empreendedor e isso me trouxe maturidade profissional. Falando da parte acadêmica, eu particularmente me sinto mal... Se eu não estou aprendendo algo novo com certa frequência. Eu me sinto ociosa demais. E nesse ano eu fiz alguns cursos muito legais... Que eu já queria fazer há bastante tempo. Isso foi importante para mim. Mas o destaque de 2020 vai para os livros. É, na virada ali eu estabeleci uma meta de ler 18 livros no ano. Mas eu li 10 o que já é bastante significativo. É, inclusive, tem resenha de todos os livros que, que eu li no Instagram, vai lá conferir no araújo.sté. E como a maioria das leituras foram mais técnicas, isso obviamente teve efeitos positivos no meu trabalho. Então, meio que eu consegui conectar a parte profissional com a parte acadêmica. Em relacionamentos, foi um bom ano. As amizades se fortaleceram. As relações familiares se equilibraram como nunca antes e os amores, eu diria que os amores nesse ano foram desgastantes, acho que essa é a palavra. Além de um movimento que integra trabalho, estudos e relacionamentos, eu penso que como indivíduo existe um equilíbrio de outra Santíssima Trindade, que é muito importante e que inclusive eu já falei no episódio de autocuidado, que é corpo, mente, alma, ou corpo, mente, espírito, como você quiser chamar aí também. E nesse sentido, o movimento, a palavra movimento, se aplicou no meu ano para atividade física com mais frequência. Cara, eu comprei um jump, vocês têm noção? E depois eu comprei ainda um tapete de yoga para treinos de aplicativo, até que de fato eu me aventurei no yoga e estou me aventurando, continuo nesse, nesse ritmo. Eu também fiquei mais atenta ao skincare, mais atenta à alimentação, mais atenta a cuidados com o cabelo e coisas do tipo. Essas foram algumas das atuações da palavra movimento na minha vida nesse ano. Eu acredito muito que palavras têm poder e que elas carregam um peso de ação. Quando eu estabeleço uma palavra para reger o meu ano, consciente ou inconscientemente, isso passa a me orbitar e surgir em torno de cada coisa que eu for fazer. A palavra de 2021, eu decidi que é crescimento. Como vocês sabem, eu gosto de definições, né? <risos> cada episódio eu trago uma definição assim, um conceito do dicionário, por aí vai. Então vamos lá. Crescer, segundo o nosso dicionário, é desenvolver progressivamente, ganhar maior qualidade, valor moral, intelectual ou estético é isso que eu almejo em 2021, profissionalmente academicamente, nos meus relacionamentos e é um crescimento equilibrado que eu quero entre corpo, mente e alma talvez você tenha outras formas de pensar no próximo ano de estabelecer metas até porque existem inúmeras possibilidades para isso realmente inúmeros caminhos e formas eu defino uma palavra e também traço metas como eu acredito que é mais comum estabelecer metas ao invés de palavras, antes de dar tchau nesse último episódio do ano aqui, eu quero compartilhar algumas dicas com vocês que me ajudam na hora de definir essas grandes metas para o próximo ano e por aí vai. Primeiro, pega uma folha em branco ou um caderno. Se você tiver um planner, faz no planner. Se você tiver uma agenda, faz na agenda. Se você não é muito do papel, faz nas no notas do celular. Mas assim, eu recomendo que você escreva à mão, porque isso vai exigir de você mais concentração, mais foco aí na escrita e nos planos. Beleza, com papel e caneta na mão, a gente começa a anotar coisas grandes. Começa a anotar aí coisas grandes que você quer realizar até dezembro de 2021. Sei lá, é, ser promovido, dobrar meu faturamento mensal, eliminar 5 quilos, ser fluente em espanhol. Passa tudo para o papel. Tudo que você considera que são grandes coisas e que você gostaria de realizar até dezembro de 2021. Também vale, se fizer sentido, incluir as coisas que você queria ter feito nesse ano de 2020 e não fez. E aí vale avaliar. Ah, por que, que eu não fiz? Ainda faz sentido isso ou não? Deixa para lá. Ou isso não é tão grande, ou de fato isso não é prioridade. Beleza. Depois de mapear essas grandes coisas... Olha para essa lista que você fez e escolhe, no máximo, cinco desses tópicos. Pensa no que é mais importante, no que é de fato possível realizar em um ano e o que vai fazer você, de fato, dar um salto na vida ou na carreira. Pronto, essas são as suas cinco principais metas para o ano. E é nelas que você vai concentrar todo o seu esforço em 2021. O cumprimento efetivo dessas metas, obviamente, vai depender de como você vai criar os hábitos e adequar sua rotina para alcançar isso. O próximo passo depois disso é relacionar as tarefas e distribuir elas nos meses e nas semanas, é, mas isso é um assunto um pouco mais complexo. Eu levaria um pouco mais de tempo para explicar como eu costumo fazer e como funciona comigo de modo geral. Se vocês quiserem entender como eu faço isso, comenta lá no arroba Cavalo Manco Podcast e eu posso gravar algo nessa linha, tá? Acho que deu por hoje, vocês já tem um sul pra começar. <risos> Segue o Insta Cavalo Manco Podcast e acompanhe os episódios semanais, eu volto em